0: Das Formel-1-WM-Finale hat uns eine Nachtschicht beschert, weil nämlich das Rennen in eine mehrfache Verlängerung am grünen Tisch gegangen ist. In Abu Dhabi gab es einen Thriller von Endlauf, in dem Max Verstappen sich in der letzten Runde auf den aller, allerletzten Drücker zum Weltmeister gekürt hat. Obwohl Lewis Hamilton und Mercedes klar die stärkeren Hauptdarsteller im großen Preis auf der künstlich aufgeschütteten Insel im persischen Golf gewesen sind. Aber mit dem Ergebnis war bestenfalls die halbe Miete eingefahren. Denn danach ging das Geschachere und das Protestieren erst so richtig los. Und es wird immer noch gezankt in Abu Dhabi. Man gibt sich ordentlich gegenseitig die Schuld an dem, was dort passiert ist. Und Mercedes beharrt darauf, dass man selbst im Recht sei, weil eine ganz bestimmte Regel nicht korrekt umgesetzt worden sei im Laufe der letzten fünf Runden während des Rennens. Es gibt also eine ganze Menge zu besprechen in diesem Pitcast, dem Podcast der Zeitschrift Pitwalk. Das neue Heft unserer Zeitschrift ist ja gerade auf dem Markt, 180 Seiten, auch mit einem Formel-1-Themenschwerpunkt drin. Und jetzt ergänzen wir das Ganze um die Analyse des großen Preises von Abu Dhabi. Und wir sind in dem Falle Norbert Okenga als Chefredakteur der Zeitschrift Pitwalk und unsere Formel-1-Reporterin Inga Stracke, die in Abu Dhabi vor Ort war und immer noch ist. Und ich schätze mal, Inga, so allzu viel Schlaf hast du nicht bekommen bei dem, was alles im Rennen nach dem Rennen passiert ist.
1: Nein, es ging richtig lange hin und ich muss auch ehrlich sagen, ich fand es super schade, weil äh, ich war ja super mega happy, endlich mal wieder vor Ort zu sein und für die Zeitschrift BigFog wirklich mal an der Rennstrecke in der Boxengasse und so recherchieren zu können. Ich habe mich wirklich auch darauf gefreut, nach dem Rennen einfach so ein bisschen im Feierlaune, im Fahrerlager auch mit alten Freunden und Bekannten und das war alles nicht. Also es war so eine ganz, ganz, ganz eigenartige Stimmung über diesem Fahrerlager. Fand ich super schade, denn ich glaube, nach dieser extrem langen und extrem harten Saison hätten alle, vor allen Dingen die Mechaniker und Teams, wirklich verdient, auch mal, ja, nicht die Sau rauszulassen, das muss ja nicht sein, aber einfach mal fünf gerade sein zu lassen und Spaß zu haben und irgendwie... War, war da so eine ganz komische Stimmung und es ja auch ewig lang, bis dann irgendwie, also erst hat Red Bull gefeiert und dann lief in der Box, we are the champions, haben sie alle gesungen und haben sich mit Champagner überschüttet und Champagner getrunken und auf einmal war Ruhe, weil dann nämlich Mercedes diesen, ähm, den, den ersten Protest eingelegt hatte und dann liefen die bei Mercedes mit ein bisschen versteinerten Gesichtern rum und ähm, bei Red Bull auch und es war ganz komisch.
0: Dann lass uns versuchen, das Ganze chronologisch aufzudröseln und zu erklären, wie das Rennen gelaufen ist und was dann im Nachgang alles noch passiert ist mit Protesten. Denn ich habe das Ganze, da ich nicht in Abu Dhabi war, aus der Ferne verfolgt, Inga. Und ich habe drei Nachrichtensendungen gesehen gestern Abend im deutschen Fernsehen mit drei verschiedenen Versionen dessen, was jetzt da passiert ist. Erst 19 Uhr ZDF, Version A, dann äh, Erst 18.45 Uhr äh, RTL. Da war vom Protest keine Rede. Null, gar nichts. Die haben es einfach nicht äh, erwähnt. Ha. Dann gab es, dann gab's, obwohl RTL ja der Sender ist, der die Formel 1 eigentlich am nächsten begleitet hat in letzter Zeit. So, dann gab es ZDF. Die haben das Ganze äh, falsch rum dargestellt, wer wen überholt hat in der Safety Car Phase. Und dann gab es die ARD, die Tagesschau, die Hauptnachrichten. Da war von dem einen Protest die Rede und am Safety Car das Überholen. Das der zweite Protest ist mit der ganzen Entwertung erstmal gar nicht erwähnt worden. Das heißt, wir müssen, glaube ich, zunächst einmal wirklich erklären, was passiert ist und warum es passiert ist. Angefangen damit, dass Max Verstappen entgegen allen Erwartungen auf die Pole Position gefahren ist, nachdem Lewis Hamilton in allen freien Trainings klar, der schnellste Mann gewesen ist, teilweise mit 0,5, 0,6 Sekunden Vorsprung. Mercedes schien in allen freien Trainings den Red Bull haushoch überlegen zu sein und plötzlich knallt Max Verstappen den Red Bull auf Pole vor Lewis Hamilton, allerdings mit einer anderen Reifenstrategie, weil er nämlich die weichen Reifen genommen hat für die Qualifikation und damit auch für den Rennstart. Einen Satz weicher Reifen sich sogar eckig gebremst hat, die im Rennen nicht mehr einsetzen konnte. Und damit war Lewis Hamilton trotz Startplatz 2 fürs Rennen eigentlich in der besseren Ausgangslage, was die reine Reifennutzung, das reine Reifenkontingent angeht.
1: Ja, also, ja aber es war ja, wie gesagt, dieses Jahr... Kein einziges Rennen, so wie man es hätte vorhersagen können. Hier waren sich alle einig, das kann so oder so schenken das Pendel, zumal die Rennstrecke ja umgebaut wurde. Und eigentlich sah es auch ähm, mit den Boxenstops die ganze Zeit nach einem relativ sicheren Hamilton-Sieg aus. Ja. Und dann ausgerechnet ein Mercedes-Motor äh, Mercedes im Heck bei Nicolas Latifi ja, aber uh, lass uns mal, mal kurz
0: verharren ja. beim Kräfteverhältnis, bevor wir auf das Ganze ah, okay, klar aus okay, Hinten okay. äh, Max Verstappen im, im Qualifying klar schnellster, dann den Start nicht hinbekommen. Warum nicht? Warum konnte Lewis Hamilton den da einfach so ausbeschleunigen, als würde der noch an der Parkuhr stehen? Und warum war dann auch die die Pace vom Red Bull im Rennen gegen den Mercedes nicht mehr da. Denn wie gesagt, Mercedes, Lewis Hamilton haben ja jederzeit, jederzeit das Rennen komplett dominiert. Zwischendurch gab es mal eine Phase nach dem Boxenstopp, wo Sergio Perez draußen geblieben ist und Lewis Hamilton so weit eingebremst hat als Stallregie seitens Red Bull, dass Max Verstappen auf Platz drei fahrend rangekommen ist an Lewis Hamilton. Aber selbst als der dann an, an uh, Perez vorbei war, der Prallbock von Red Bull weg war, ist Perez ist, ist, ist äh, Hamilton wieder weggefahren. Das heißt, es war eine ganz klare Überlegenheit von Mercedes, die im Qualifying als Einziges nicht da gewesen ist. Was war da los? Wo ist? Wie hat sich das so verschieben können?
1: Also zum einen ist der Mercedes eine Diva, das haben die schon oft gesagt, zum anderen haben die wohl ganz klar aufs Rennset abgesetzt, das zeigte sich ja auch an den Reifen. Der Max Verstappen ist ja ähm, auf anderen Reifen gestartet als der Lewis und das äh, hat sich wahrscheinlich auch beim Start dann ausgewirkt. ja. Wenn wir gucken, ähm, der, der Lewis ist weggezogen und Max ist, naja, nicht stehen geblieben, aber er kam schon deutlich schlechter weg und dann hatte Luis vielleicht tatsächlich gerade auf den, gerade aufgeraden, gerade auf den langen Geraden, ähm, dann den den Motorenvorteil wieder und ist ihm dann immer weggezogen. Aber äh, du sprichst da Joe Perez an, den, den Prellbock, Rambock sozusagen, der hat ja dann per Funk sogar für sein ähm, ein Einbremsen der äh, schwarzen Silberpfeile äh, ein großes Lob gekriegt. Checo ist eine Legende hat Max Verstappen direkt schon gefunkt.
0: Mannschafts, die nicht gefahren, ganz klar. Im Prinzip das, was Walter Di Bottas am Wochenende vorher in Jeddah gemacht hat, hat Red Bull jetzt genauso umgesetzt. Kann man jetzt sagen, ist das fair oder ist es nicht fair? Aber es ist, glaube ich, normal, dass man das so macht. Alles andere wäre naiv zu denken.
1: Naja, ja klar, das ist so. Es ist inzwischen ein, ein also die Formel 1 ist ein Teamsport ist immer mehr Teamsport und das hat es aber in der Vergangenheit schon gegeben. Ich glaube, da braucht man gar nicht mehr drüber diskutieren. So ist das halt.
0: Und dann kam, was du gerade schon anschneiden wolltest, fünf Runden Verschluss, Nicolas Latifi, der mit Schmackes sein Williams in die Mauer gesetzt hat und eine Safety-Car-Phase ausgelöst hat. Und damit beginnt dann das ganze Schlamassel, das immer noch andauert.
1: Ja, so kann man es wirklich nennen, denn es sei ja wirklich, also das Rennen, sage ich mal ganz ehrlich, es war nicht eines der spannendsten. Der Start, der war ein bisschen spannend und dann gab es eben diese Szenen wo äh, mit dem Boxenjob und so weiter, wo ähm, Peres dann so ein bisschen seine Rolle gespielt hat. Walter Bottas war irgendwie komplett unter ferner Liefen, leider. Und ähm, dann, wie gesagt, Latifi, äh, ich weiß nicht, was da, was da genau passiert ist. Es gab ja einige Ausfälle. Aber die Ausfälle waren dann eben immer so, dass, dass sich nichts verändert hat. Latifi knallt in die, in die Mauer. Da waren ganz viele Trümmerteile. Ich dachte schon, weil Louis Hamilton fuhr da drüber, ich dachte schon, der schlitzt sich jetzt den Reifen auf und das war's. Aber ähm, ja, und Hamilton konnte nicht diesen kostenfreien Boxenstopp nutzen hinterm Safety Car, das dann gleich rauskam und musste draußen bleiben. Max Verstappen ist sofort reingekommen. Hamilton hat im Funk richtig gewettert und geschimpft. Das war also schon eine sehr interessante Funkkommunikation, die da abging. Und ähm, das, ich kann ja mal so ein bisschen erzählen. Also Peter Bonnington, Bono, der Renningenieur von Hamilton, der sich sagte Double Yellow, Double Yellow. Also da gab es noch keinen Safety Car. Ausgangskurve 14, Kurve 14. Ähm, bleib links, bleib draußen, bleib draußen, Safety Car. Und ähm, Lewis hat nur Shit gefunkt. Und dann hat der Herr Bonington ihm wieder gesagt, was er machen soll. Louis wieder, ich kann nicht an die Box. Bonington, negativ. Und Louis so, das ist incredible, das ist unbelievable, ich kann es nicht glauben. Und ähm, dann ging das weiter. Louis auf den Hattenreifen an der Box vorbeigefahren. Er Bull, holt Verstappen rein, zieht dem frische Softs auf, das ist ein geschenkter Stopp. Und zu dem Zeitpunkt waren zwischen Hamilton und Verstappen Lando Norris, Fernando Alonso, Esteban Ocon, Charles Leclerc und Sebastian Vettel. Diese fünf waren überrundet. Und ähm, dann funkte äh, Hamilton, wie ist es hinter mir? Bonin, Bono, Bono funkte ihm zurück. Versappen war in der Box, hat den kostenlosen Stopp gehabt, noch vier Runden. Wenn du über die Linie kommst, fällt muss zusammenkommen. Sie müssen die überrundeten Fahrzeuge durchschicken. Vielleicht gibt es keinen Neustart mehr. Dann fragt Hamilton. Ist er genau hinter mir. Das war Da wurde es dann richtig spannend. Also diese Runden waren dann Action, da sind wir alle wach geworden. Um, und Bono sagt, das wird das sein, also wird hinter dir sein, wenn sie die Reihenfolge aussortieren. Aber es wird eine Weile dauern. Hamilton, neue Reifen. Bono, wir hätten die Position verloren, wenn wir dich an die Box geholt hätten. Hamilton, Safety Car viel zu langsam. Haben wir schon oft gehört in dieser Situation. Bono, halt dich von den Trümmerteilen frei. frei. Hamilton, Safety Car muss schneller fahren. Bono, Feld muss noch zusammenkommen. Hamilton wieder sagt dem Safety Car, es soll schneller fahren. Es fährt auf der Geraden nicht Vollgas. Bono, verstanden, verstanden. So ging das dreimal, viermal, fünfmal hin und her. Die beiden haben gequasselt ohne Ende. Und ähm, dann kamen, wie viele Runden noch? Drei, wenn du über die Ziellinie fährst. Und dann kam die Ansage von der Rennleitung. Und das ist jetzt das Entscheidende. Du kennst die Regel, Norbert, was dann passieren muss.
0: Ja, ja, dann, müssen, dann muss dieser wave by erfolgen. Das heißt, die Überrundeten müssen da aus dem Weg geschafft werden sozusagen. Und die müssen aber nach meinem Verständnis auch Anschluss an den Schwanz des Feldes wiederfinden, bevor das Rennen freigegeben werden darf.
1: Genau, also die müssen vorbeigewunken werden, dürfen sich sozusagen entrunden, müssen sich an das Feld hinten anschließen. Und das müssen sie natürlich so machen, dass dann auch da die Reihenfolge wieder passt, dass das alles stimmt. Und dann muss das Safety Car noch eine Runde fahren und dann wird freigegeben. So, dann ging der Funk weiter. Ähm, noch Teile. Da ist im Ausgang von Kurve 14 immer noch Löschschaum, Bono an Hamilton. Hamilton äh, war dann kurz still und Bono wieder noch eine Runde. Fünf, oder Rund fünf Überrundete liegen zwischen dir und dem Zweitplatzierten. Norris ist hinter dir. Er hat sieben Runden alte Mediumreifen. So ging das hin und her. Und dann. Und wir dachten alle, also normalerweise, so wie es in der Vergangenheit war, würde dieses Rennen dann hinter dem Safety Car beendet. Allein schon, weil die Trümmerteile auf der Strecke lagen. Ist ja auch nicht gerade ungefährlich. Aber eineinhalb Runden vor Ende entscheidet die Rennleitung erst, dass die Überrundeten nicht vorbei, also erst hat die Rennleitung dass die Überrundeten nicht vorbeilaufen. Dann haben sie gesagt, doch, doch, weil nämlich ähm, Red Bull gesagt hat, was ist mit den Überrundeten, die müssen doch jetzt vorbei dürfen. Dann hat Toto Wolf äh, an Michael Masi gefunkt. Nein, nein, das geht so nicht. Das wird Chaos. Das kann man nicht machen. Und das ist nicht richtig so. Und ähm, da klang ziemlich wütend, der gute Toto Wolf. Und Michael Masi bleibt bei der Entscheidung. Die fünf, die zwischen den beiden liegen, dürfen sich entrunden. Aber Ricciardo Stroll und Mick Schumacher, die hinter Verstappen waren, dürfen sich nicht entrunden. Das war eigenartig. Hat kaum jemand wirklich so verstanden.
0: Also nur, um es nochmal zu verdeutlichen, es geht nicht nur darum, dass diese fünf Mannequin von Nando Norris bis Sebastian Vettel, die zwischen dem ersten und dem zweitplatzierten gefahren sind, quasi aus der Bahn kommen, sondern dass tatsächlich sämtliche Überrundete einmal sich vorbeirunden, vorbeifahren dürfen am Safety Car, sich zurückrunden dürfen und dann an den Schwanz des Feldes anschließen. Also dass man, wenn man mal sagt, ich, ich weiß jetzt die Zahlen nicht, wenn sieben noch in der Führungsrunde gewesen wären zu dem Zeitpunkt, dass diese sieben allesamt der Reihe nach aufgereizt sind hinterm Safety Car und erst danach all diejenigen, die vorher dazwischen gefahren sind, die überrundeten, sich ab Platz acht abwärts dann wieder aufreihen. Das ist die Intention von diesem, wie es in Amerika heißen würde, Wave-Buy.
1: Ja, wobei ich glaube, es sind sogar acht. Also es sind fünf, die dazwischen waren und drei, nämlich Ricciardo, Stroll und Mick, die dahinter waren. Und eben nur diese fünf hat man vorbeigewunken äh, und nicht die drei, die dahinter waren. Und eigentlich gilt die Regel für alle. Und das genau war eine der Protestteile ähm, von Mercedes nach dem Rennen. Also ein ganz, ganz deutlicher Knackpunkt. Und dann ging auf einmal alles super, mega schnell. Ich glaube, Hamilton war wirklich und Bono und Mercedes, die waren immer noch äh, in, de, in der, mh, ja, vielleicht Gedanken- oder Wartehaltung. Vielleicht, vermute ich jetzt mal. Ähm, die drei müssen sich auch noch entrunden. Die Uhr hat geticht, die Rundenzahlen sind rein runtergegangen. Auf einmal hieß es, Car kommt diese Runde rein. Und das ist der zweite Knackpunkt äh, des Mercedes-Protests. Die sagen, wenn sich die Überrundeten quasi entrundet haben und ans Feld angeschlossen haben, muss das Car noch eine Runde fahren. So haben wir es alle bisher immer verstanden. Und dann kann es reinkommen. Das wäre aber Runde 58 gewesen, also die letzte Runde im Rennen. Und dann wäre das Rennen rum gewesen. So hat man jetzt aber gesagt, Safety Car kommt jetzt rein. Und Bono hat dann an Hamilton gefunkt, ähm, schnell, schnell, Safety Car kommt rein, bereitet deine Reifen vor, Safety Car jetzt Kurve 15, Safety Car kommt jetzt rein. Und ähm, dann hat Hamilton den Verstappen auf diesen neuen Softs nicht mehr hinter sich halten können. Der ist Der äh, Es gab einen äh, kleinen Fight. Ähm, er ist auch dran geblieben, hat auch versucht zu kontern, aber im dritten Sektor, also wirklich im allerletzten Teil, der allerletzten Runde, hat das halt einfach nicht mehr schaffen können. Da ist Verstappen vorne weggezogen und Hamilton hat direkt gefunkt, das wird doch manipuliert, Mann. Und Bono hat nur gefunkt, ich bin sprachlos, Louis, einfach sprachlos und dann war er auch einfach still.
0: Dann war er tatsächlich sprachlos. Nicht sprachlos waren, so hat man es im, im Fernsehen hier bei uns in Deutschland gesehen. Die ganzen Holländer, die mitgereist sind, die haben den Motorenlärm über die Außenmikrofone tatsächlich mit ihrem Jubel einfach niedergebrüllt. Also da muss dann bei euch ziemlich der Boden gebebt haben auf der Insel. Ja,
1: also ich meine, das war natürlich erstmal Feuerwerk und dann war ein, es waren unheimlich viele äh, Niederländer da, auch hier bei mir am Hotel. Ähm, ich habe ja äh, im Aufzug ein Pärchen getroffen. Sie war für ähm, Louis und er für Max Verstappen. Ich hoffe, die sind noch zusammen Ich <lacht> haben nicht die Scheidung eingereicht. Aber es waren sehr, sehr viele Niederländer hier zum Rennen. Und das haben sie auch sehr deutlich in ihren Farben gezeigt. Ich hatte ja auch äh, Leute beim Hotel, die habe ich am Frühstückstisch gesehen. Die hatten mercedes VIP-Pässe vom mercedes Paddock Club äh, um den Hals. Und die gingen ja dieses Wochenende für über 6.000 äh, Euro pro Person weg und ähm, hatten aber ihre niederländischen Max Verstappen-orangefarbenen Shirts an. Und der eine hatte sogar eine orangene Uhr an und hat die stolz gezeigt. Also die haben schon die Zeiten deutlich Farbe und das auch auf den Tribünen. Das hat man überall gesehen. Und da ging die Post ab.
0: Dass Verstappen mit den neuen Reifen natürlich einen Vorteil haben würde im Kampf Mann gegen Mann, war klar. Das Manöver war gut gemacht, war klasse gemacht und auch die ganzen Konter an denen er Lewis Hamilton hat abperlen lassen, war gut gemacht. Trotzdem bleibt natürlich in der Tat ein schaler Beigeschmack, dass das Rennen überhaupt hinter dem Safety Car so entschieden worden ist. Denn ohne das Safety Car wäre Max Verstappen an den überlegenen Mercedes in diesem an diesem Rennen niemals rangekommen. Das steht mal ganz, ganz deutlich fest. Und die Frage eben, wie die Umsetzung denn so zustande gekommen ist, des, des Safety Cars, ist eine, die geklärt werden muss. Aber dann gab es ja noch ein zweites, Strittiges Thema hinter dem Safety Car, weil nämlich Verstappen sich eingebremst fühlte von Lewis Hamilton, der als Führer dahinter im Safety Car natürlich das Tempo vorgeben darf. Und Max Verstappen ist dann mal kurz längsseits gegangen und hatte mhm. sogar für einen, einen Bruchteil eines Wimpernschlages den Frontflügel vor demjenigen von Lewis Hamilton. Und da hat Mercedes dann auch Verrat gewittert. Oder sagen wir mal so einen Ansatzpunkt gewitterten Protest zu lancieren wegen Überholens unter dem Safety Car, was nicht statthaft gewesen sei. Das war also der eine Protest war Hamilton wird als führender hinterm Safety Car überholt von Max Verstappen. Der zweite Protest nach dem Rennen war die ganze fragwürdige Umsetzung vom Wave by und vom Neustartprozedere überhaupt.
1: Absolut. Also äh, das war schon ja. Man hat aber beide Proteste erstmal abgeschmettert und im Prinzip, ich hatte so gehofft, ich habe mir gesagt, ich wünsche mir, dass beide die Zielflagge sehen und ich wünsche mir, dass sich das Rennen erst nach der Zielflagge entscheidet. Ähm, aber dann auch mit der Zielflagge, bitte. Im Prinzip haben sich beide meine Wünsche erfüllt. Ich hätte mir noch dazu wünschen sollen, dass das Ganze bitte ohne Kontroversen endet, sondern wir einfach ein Clean Race haben und vielleicht ein packendes, spannendes Rennen, aber dann einfach mal entschieden, einer ist Meister und dann können alle feiern und es äh, fair und square geschlagen. Und äh, im Prinzip aber auf der anderen Seite ist genau diese Situation, die wir jetzt haben, ja eigentlich typisch für diese Saison, die wir hatten. Da gab es alle möglichen Kontroversen, da gab es neben der Strecke, den Zoff der Teamchefs, äh, Max Verstappen ist bei louis auf dem Halo gelandet und ist weggestapft und nicht mal geguckt, wie es Lewis geht. Gleichzeitig hatte Lewis einen Unfall und er hat sich beschwert, dass Max nicht geguckt hat, wie es ihm geht. Dann gab es Proteste, es gab Schuldzuweisungen. Und genau das haben wir jetzt nach dem letzten Rennen
0: auch wieder. Dann ist relativ schnell der erste der beiden Proteste, nämlich den, was ich gerade erklärt habe, wegen des vermeintlichen Überholens in der Safety-Car-Phase. Der ist relativ schnell abgewiesen worden von den Sportkommissaren. Da gab es ja sicherlich bei euch im Pressesaal eine offizielle Begründung. Warum?
1: Um, da, muss ich jetzt, warte mal, da muss ich mir jetzt schnell mal die E-Mail von der Rennleitung raussuchen, wie die das genau geschrieben haben. Warte mal. Do not reply. Championship points. Decision. Mercedes. Protest. Artikel 48.12. 12. Also, die haben ja alle angehört. Ne? Da waren Ron Meadows, Andrew Chauvelin, Paul Harris. Das ist der Anwalt von Mercedes. Und Jonathan Wheatley für Red Bull, Christian Horner und Adrian Newey. Woraufhin Mercedes ähm, am Red Bull dann auch gleich nochmal in, in der Presse abgeschossen hat. Die reisen nicht mit unseren Anwälten durch die Welt, ähm, weil Mercedes hier einen Anwalt dabei hat. Da, die, die schenken sich wirklich hier nichts auf beiden Seiten. Ich glaube auch, also... Ähm, da kommen wir aber nachher gleich noch mal zu. Ich glaube auch, wenn die Situation genau umgekehrt gewesen wäre, dann hätte auch Red Bull Protest eingelegt. Jeder, jeder, der jetzt im Nachhinein heißt, ja, hätten sie nicht machen sollen, aber äh, so, jetzt lass mich mal nach dem Artikel gucken. Also Artikel 4812 ist tatsächlich um die überrundeten Autos. Das ähm, war das andere Thema. Um,
0: das dauerte okay. ja erheblich länger, da mal äh, Luft reinzukriegen.
1: Genau, so jetzt habe ich die andere Decision, rufe ich hier auf. Um, Mercedes Protest, Artikel 48,8. Ah ja, ja hier habe ich es. Red Bull argued that Car 44 was not overtaken by Car 33. Both cars were on and off the throttle, also dass die quasi immer auf und auf dem Gas und wieder vom Gas runter und dass es ähm, eine Million. Um, um, Präzedenz, eine Million, na wie sagt mal, Präzedenzfälle gibt, wo es in der Vergangenheit hinterm Safety Car war, dass die Autos nebeneinander waren und um, dass das also so oft gewesen wäre, dass man hier keine Strafe aussprechen kann. Und genau das sagen die äh, Rennstürze eben auch, dass ähm, auch wenn er sehr kurz, der Verstappen ähm, kurz, leicht, ein bisschen slightly vor äh, dem Auto vom Hamilton war. Äh, als beide sich dann als beide beschleunigt und gebremst haben, sei er aber dann wieder dahinter gegangen. Und er war nicht vor ihm, als die Safety-Car-Periode oder die safety -Car phase geendet hat. Und das ist auch wieder so, weißt du, ich möchte jetzt nicht die Rennleitung kritisieren, aber das ist doch Wischiwaschi. Du kannst doch nicht sagen, ähm, was weiß ich, du, du darfst nicht überholen, aber dann bist du davor. Aber wenn du dann bei einer bestimmten Stelle nicht mehr davor bist, ist es doch kein Überholen. Dann, dann müssen sie halt ihre, ich, wie gesagt, wenn niemanden kritisieren, das ist sicher super schwer, aber dann müssen sie, sie wissen doch, dass das so kontrovers ist. Dann muss vielleicht die vier diese Regeln noch klarer machen. Ja. Da kann man ja noch viel mehr diskutieren über die anderen, über den anderen Protest, denn da habe ich noch eine ganz andere Meinung dazu. Aber auch hier, ja, was ist denn Überholen? Ist Überholen dann definiert hier definiert als Vorbeigehen oder ist Überholen definiert als Davor? Ist ein, ein ähm, Davorsein nur definiert durch die Länge, wie lange er davor ist? Das Entweder müssen wir das Klare definieren oder es wird immer Kuddelmodel geben.
0: Richtig, völlig klar. Allerdings war das nun tatsächlich netto betrachtet kein Überholen, sondern tatsächlich, da, da folge ich der Argumentation von Red Bull zu sagen, das kann halt passieren, wenn man im Safety Car versucht, den anderen in die falsche Drehzahl zu locken oder was auch immer, und der andere sich dagegen wehrt. Dass äh, Mercedes das auch versucht hat, da drauf zu gehen und zu sagen, guck, der hat uns aber überholt. Das liegt, ist, ist glaube ich, menschlich verständlich und liegt an der Frustration dessen, was sie eigentlich umtreibt, nämlich, dass sie sich tatsächlich... Und in meinen Augen auch zu Recht ungerecht behandelt fühlen bei dem ganzen Neustartprozedere und dem Wave-By-Prozedere. Und da hat die Entscheidung ja nun Inga, du hast sie dir auch schon wieder vorher rausgekramt, deutlich länger gedauert und war offensichtlich auch nicht so einfach, wie dieses Thema hier jetzt gerade zu lüften.
1: Ja, ich sehe das ganz schön, ich sehe das ganz schön schwierig. Und ähm, da sind wir wieder in ähm, sprachlichen Spitzfindigkeiten, die die auch vielleicht wieder über die, das weiß nicht, wie alt dieses Regelwerk ist, aber vielleicht muss man das jetzt mal einfach ein bisschen durchleuchten. Wir haben ja jetzt ein paar Monate Zeit. Artikel 48.12 sagt, Any cars that have been lapped by the leader will be required to pass the cars on the lead lap and the safety car. Und once the last lap car has passed the leader, the safety car will return to the pits at the end of the following lap. Also das, was ich vorhin gesagt hatte. Und hm. wir lernen ja in der Schule, also unsere Schulkinder werden, wenn sie Englisch lernen, wird ihnen beigebracht, das sind so einem Satz, dass any bedeutet jegliche.
0: Ja, richtig.
1: Ja? I don't like any, ich will gar keine, aber in dem Fall any that have to, jegliche. So, und ähm, Red Bull kommt dann und sagt, erstens, any does not mean all. Okay, dann muss die vier die Regel umschreiben und statt any all reinschreiben. Da muss man aber auch in, bei uns im Englischunterricht im Grammatikteil sagen hm. künftig. Pass auf, Inga, pass mehr. auf, pass
0: auf, pass auf, pass auf. Da gibt's, glaube ich, eine Spitzfindigkeit, auf die ich jetzt auch gerade erst komme, wo du mir das so vorliest. Wenn da every car gestanden hätte, dann wäre es jedes Auto gewesen. Any car ist im Englischen immer noch zu sagen. It may be any car. Da ist ein Loch, das da ist eine Lücke drin. Da ist in dem ja, Fall ist ein,
1: Da ist, ist ein, ein Unterschied
0: so zwischen every und any. Und das ist genau, was Red Bull gesagt hat. Und da bin ich, komme ich aber jetzt im Moment gerade erst drauf, <lacht> wo wir darüber reden. Aber da haben Sie recht. Das ist in der Tat, any car heißt nicht every car, in dem, in dem das, Kontext.
1: Das fällt Red Bull aber, wage ich zu behaupten, auch nicht einfach mal so an. Da ja. hat Red Bull ja, natürlich. wahrscheinlich in diesem Jahr, wenn sie keinen Anwalt dabei haben, dann haben sie aber trotzdem wahrscheinlich mal Anwälte komplett über alle Regeln drüber gehen lassen. Und ganz ehrlich, das würde ich auch machen. Jeden Vertrag, den man unterschreibt, sollte man sich gründlich durchlesen, um dann zu gucken, was man sich dann an Vorteilen rausholen kann. Ist ja so. Also wenn hier die Regel so ist, dann ist das so. Aber, ähm, und dann hat die Leitung halt einfach entschieden, äh, ja, bei uns, Annie, da sind wir halt jetzt die fünf und die anderen drei gehören nicht zu Annie dazu. Und das war es dann. Also das ist schon... Und ganz ehrlich, Norbert, ähm, ich... Red Bull hat recht, Mercedes hat recht, ähm, die, die, das ist so geschrieben. Aber findest du das, so ein Geschacher über solche Wörter, beim Titelentscheid die, der Königsklasse des Motorsports, würdig?
0: Nein, deswegen habe ich ja gerade extra das Beispiel gesagt, drei Nachrichtensendungen gesehen, drei verschiedene Versionen gesehen, wie das Geschehen aufbereitet worden ist, was ganz klar zeigt, das ist viel zu kompliziert, viel zu verworren, viel zu weit weg von jeglichem, was ein normaler Mensch oder auch ein normaler Journalist nachvollziehen und transportabel verständlich rüberbringen kann. Das ist komplett <lacht> neben der Spur. Was nicht neben der Spur ist, ist die Tatsache, dass Mercedes mit Anwalt anreist. Da muss ich leider sagen, da heuchelt Red Bull uns einen vor. Denn ich, das ist jetzt kein Mercedes-Thema. Ich kenne von der Rallye Dakar, von der Rallye-Weltmeisterschaft, von DTM-Finals, ich weiß, wer da mit Anwälten anreist oder nicht. Ich kenne sogar den Anwalt. Der Anwalt hat sogar mich schon mal vertreten in anderen Sachen. Ich weiß, ich weiß genau, wer da ist bei, bei solchen Veranstaltungen, wenn es in deutsche, um deutsche Hersteller geht. Ich weiß nicht, wer bei Mercedes da war, du hast den Namen genannt, den kenne ich nicht. Es gibt aber zum Beispiel auch einen Ferrari-Anwalt, der bei fast jedem Rennen mit dabei ist, falls irgendwas passiert. Ich habe den Namen auch Paul vergessen, Harris. richtig mal. Paul, Paul Harris heißt das war der bei Mercedes Spanish jetzt, der mit der Ferrari-Anwalt ist, ein Schweizer. Aber egal. Also, dass jetzt Red Bull sagt, oh, da kommt Mercedes mit dem Anwalt und wir nicht, das kannst du meiner Großmutter erzählen und die lebt nicht mehr.
1: Oh, das tut mir sehr mhm. leid.
0: Er lebt schon länger nicht mehr, das ist nicht das Thema. Ich wollte nur sagen, da kann man, das kann, das sollten Sie uns nicht für blöd verkaufen, sondern zu sagen, dass Mercedes damit mit Anwalt anreist und dass äh, Mercedes auch diese Möglichkeit nutzt und sagt, da ist aber irgendwo der Hase im Pfeffer, den wollen wir da raus haben. Das ist ganz normal.
1: Ja, also es ist, ähm, ich glaube auch, die Saison war so kontrovers und es ging hin und her. Ich glaube, wenn ich in einer in der Haut einer der beiden Teams stecken würde. Ich hätte alles prüfen lassen, dass ich im Falle eines Falles auf alles vorbereitet bin. Und wenn die Regel eben so ist, dass man sie so oder so auslegen kann, dann, und das sagt Fred wohl auch, diesmal hat Max das Glück gehabt, dann geht es letztendlich um das Quäntchen Glück, wie die Stürz oder wie die Rennleitung dann entscheidet. Und das wiederum finde ich Extrem schade, weil wir wollen Racing sehen und nicht Rennsturz, Renn die dann über All und Any diskutieren.
0: Vor allen Dingen über diese Umsetzung zu sagen, warum geben wir das jetzt nochmal wieder frei, wo alles darauf hinausgelaufen ist, das ist offensichtlich nicht wieder freigegeben gehört. Das, hat, das war ja auch ganz klar Teil der Mercedes-Überlegung hinter dem Hamilton nicht reinholen zu sagen, so, das wird nicht wieder, dieses Rennen kann zeitlich nicht mehr neu gestartet werden. Da liegt so viel Kohlefaser geschnetzeltes auf der Bahn, bis das weg ist, bis das aufgeräumt ist, sind die fünf Runden inklusive des nötigen Wave-Buys, die sind vorbei. Das heißt also, Mercedes hat ja nicht irgendwie gesagt, hm, wir rauchen noch mal eine und gucken dann, sondern die haben da ja ganz klar entschieden, das Rennen ist zeitlich nicht zu wuppen, bis neu zu starten. Darauf ist jetzt unsere weitere Rennstrategie ausgelegt. Track Position behalten, Hamilton vorne lassen. Das ist die sichere Bank. Dann geht das Rennen unter Gelb zu Ende und wir sind Weltmeister.
1: Ja, also das ist, ich finde es einfach schade, muss ich echt sagen. Ich hätte mich gefreut, wenn egal wie es ausgeht und wenn es so ausgegangen wäre. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob wir zum Beispiel in den Zeiten vor Netflix... Und vor Formel 1 ist noch mehr Show, was ja cool ist, weil es viele, viele neue Fans in die Formel 1 gebracht hat, ob wir davor diese letzte Runde noch mal freigegeben bekommen hätten. Ich weiß, dass auch in der NASCAR oder IndyCar immer ach, Finish hinterm Safety Car, das ist nicht schön. Aber äh, auf der anderen Seite kann es auch nicht sein, dass man nur, damit jetzt die Show noch mal losgeht, alles über Bord wirft, die in einer Hektik da losschickt, das... Ah, ich finde es ich find's blöd, wie es jetzt ausgelaufen ist. Ich würde am liebsten die Uhr nochmal zurückdrehen. und, ähm, Aber die die Rennleitung kann ja auch nicht einfach nochmal eine Runde dazusetzen und sagen, oh, wir machen jetzt das Safety Car rein und fahren dann eine Runde länger. Geht ja auch nicht, weil es vielleicht bei den einen oder anderen der Sprit alle. Oder die anderen beschweren sich, weil sie dann auch überholt werden, was sie nicht überholt. Also es ist es ist schwer und ich ich möchte nicht in der Haut, das habe ich dieses Jahr mehrfach gesagt, ich möchte nicht in der Haut eines dieser Ren sitzen, sitzen, äh, stecken.
0: Aber wie ist es denn danach jetzt weitergegangen? Es gab also den Protest seitens Mercedes. Hat Mercedes sich dazu geäußert? Hat Red Bull sich dazu geäußert? Du bist ja dann die halbe Nacht im Fahrrad herumgesprungen wahrscheinlich.
1: Also ich habe tatsächlich direkt nach dem der Mercedes-Protest abgeschmettert wurde, bevor sie in Berufung gingen. Sie haben gesagt, sie war halt, da war noch der Stand, sie behalten sich vor, in Berufung zu gehen oder Berufung einzulegen. Da habe ich direkt tatsächlich face-to-face -face, ähm, äh, alleine mit äh, Christian Horner gesprochen und äh, der sagte zu mir, hey, das ist jetzt entschieden, der äh, Max ist zum Weltmeister gekrönt, das kann ihm keiner mehr nehmen und wir sind happy, wir danken unseren Fans und äh, ja, und dann hat er halt auch gesagt, er findet das ganz schön blöd, dass Mercedes jetzt hier sich als ähm, schlechter Verlierer zeigt. Aber ähm, nochmal, ich glaube, er hätte ähnlich gehandelt oder sein Team hätte ähnlich gehandelt, weil du in, in so einer Situation ja gar nicht sagen kannst, okay, ist uns jetzt egal, dass die Regeln ein bisschen anders angewendet wurden, ähm, wir gratulieren euch, ihr habt jetzt halt gewonnen. Das, ah, es hätte vielleicht der Gesamtsituation und den Fans und, und, und unserem Wohlbefinden gedient. Aber das kannst du gerade als Weltkonzern Mercedes nicht machen. Du kannst nicht sagen, okay, komm, wir sind jetzt der faire Verlierer. Wir probieren nicht, ob wir es nochmal rumwenden können. Ähm, ihr habt gewonnen und wir feiern unseren Konstrukteurstitel. Das, das kannst du fast nicht machen.
0: Und was sagt dann Mercedes dazu der ganzen Geschichte?
1: Ähm, also Lewis Hamilton ist ähm, sehr niedergeschlagen und sehr schnell mit seiner Andrea aus dem Fahrerlager rausgezischt, ist nicht mehr stehen geblieben. Nachdem dieser ähm, Protest abgeschmettert wurde, ist in einem großen SUV verstunden und äh, weggefahren. Oder weggefahren worden. Und ähm, auch Toto Wolf ich habe da mit, äh, mit Bradley Lord gesprochen, oder mit dem, dem Pressechef vom Team. Ähm, Toto Wolff hat auch kein Statement mehr gegeben gestern. Also wir haben da... Vergeblich bei Mercedes gestanden, die nehme ich mal an, wollten und mussten sich auch erstmal aussortieren. Vielleicht hat ihnen auch der Anwalt geraten, nichts zu sagen, was auch Sinn machen würde. Also da da kam eigentlich erstmal nichts. Sie haben gesagt, sie behalten sich das vor, in Berufung zu gehen, und mehr gab es da gestern Abend auch von denen nicht zu hören, auch verständlich, ja. Und ähm, ich finde es auch schade, weil die haben auch eine super gute Leistung gezeigt. Mercedes war einfach super stark. Ich finde, die haben definitiv verdient, diesen Konstrukteurstitel gewonnen. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass die den irgendwie gefeiert haben oder Feierlaune hatten. Und das tut mir für die ganzen Jungs und Mädels im Team leid. Aber auch zum Beispiel ähm, für Bottas. Ich habe noch mit dem Papa vom Los gesprochen, aber das war off the record, deswegen ja. darf ich es nicht sagen. Aber der war enttäuscht aber nicht sauer.
0: Und Mercedes ist jetzt tatsächlich in Berufung gegangen, beziehungsweise Sie haben zunächst einmal fristwahrend die Berufung eingelegt und haben jetzt, ich glaube, seit, ab dem Zeitpunkt des Einlegens der Gurken, äh, nein, der Berufung, haben Sie 96 <lacht> Stunden Zeit, haben Sie 96 Stunden Zeit, dann darüber zu befinden, ob Sie diese Berufung aufrechterhalten möchten und eine Begründung nachschieben, warum Sie in Berufung gegangen sind und was jetzt da neu verhandelt wird. Und dazu wurde dann, wenn ich nicht richtig verstanden habe, kein weiteres Statement mehr abgegeben, außer zu sagen, wir sind jetzt in die Berufung gegangen und gucken mal, wie es weitergeht, wie wir uns entscheiden quasi.
1: Ja, eben wie gesagt, wir hatten... Ähm Sie hatten 60 Minuten Zeit, die Absichtserklärung abzugeben, ob man in Berufung gehen würde. Dann haben Sie jetzt weitere 96 Stunden, das ist wie bei dem PCR-Test, das geht auch alles in solchen Stunden ja. <lacht> 96 Stunden Zeit, also vier Tage, ähm, genauso wie lange wie der PCR-Test hier in Abu Dhabi galt, äh, Berufung formal einzulegen. Und äh, kann er sich aber auch entscheiden, es wieder zurückzuziehen. Wenn Sie dann aber die Berufung einlegen, dann geht das Ganze vor den ICA, den International Court of Appeal. Das ist das Berufungsgericht und das ist ein viergremium gremium Und die Richter sind um, unabhängige Richter, haben also auch normale Berufe, äh, also andere Jobs. Und um, das Ganze ist, um, soll unter strengster Unabhängigkeit stattfinden. Das sind in der Regel, es ist ein ganz schön langer Prozess, das sind zwischen, ich glaube, 20 und 35 Richtern, die sie da einberufen können. Und dann kommt es ein richtig langes Verfahren, dass, ich glaube, minimum drei Richter, die damit beauftragt werden. Und das kann Wochen dauern, bis die allein diese, diese Richter entschieden haben, die sich darum kümmern. Und dann gibt es wieder Wochen die sich darum kümmern, um, wie die Anhörung ist und so weiter und so fort. Und ähm, das, kann, das kann ewig dauern. Und ich weiß nicht, was sie mit der Preisverleihung machen, weil ähm, am Donnerstag diese Woche schon kriegt Max Verstappen diesen riesengroßen Weltmeisterpokal ähm, bei der Preis-4-Preisverleihung in Paris und den, den würde er nicht mehr hergeben, kann ich mir denken. <lacht>
0: Naja, da muss er halt in der Replikat rausrücken. Aber das klingt jetzt natürlich alles erstmal fürchterlich kompliziert und fürchterlich skandalös. Wenn man aber mal die Geschichtsbücher sich anguckt, dann ist ja nun Mercedes längst nicht der Einzige, der diesen Weg gegangen ist. Dieses International Court of Appeal, da haben Kollegen von mir schon Stunden verbracht am Place de la Concorde ja. in Paris. Wenn irgendwas gegen Ferrari verhandelt wurde, dann musste Ross Braun schon mal sich rechtfertigen für irgendwelche Geschichten technischer Natur, für die Silverstone-Geschichte, wo Michael Schumacher eine Strafe in der Boxengasse abgesessen hat nach dem Rennen, solche Sachen. Also der International Court of Appeal, das ist jetzt nicht zum ersten Mal angerufen worden, sondern das gehört in der Formel 1 auch, naja, nicht zum Alltag, so ist es nicht, aber es, es gehört durchaus schon zur Geschichte dazu, dass das hin und wieder mal, länglich sich, sich hinziehen kann.
1: Absolut. Und ähm, weil man dafür sowas, eine Abkühlung braucht, ähm, hat äh, Walter Ribottas beschlossen, erstmal baden zu gehen. Der ist nach dem Rennen einfach in der Marina bei den Yachten in den Swimmingpool reingesprungen.
0: Na gut, der hat natürlich leicht lachen und gut lachen. Der ist nächstes Jahr nicht mehr bei Mercedes. Der hat seinen Job eigentlich perfekt gemacht in den letzten Rennen. Hat sich da als Schützenhelfer erwiesen in Jeddah, als es darauf ankam, und kann jetzt das Ganze aus der, aus der souveränen, entspannten Logenposition sie betrachten. Während natürlich für Hamilton und Verstappen jetzt das alte Sprichwort gilt: In der Liebe und in der See bist du in Gottes Hand. Vor Gericht und auf See. Um, wie das heißt. Vor Gericht genau. und auf See.
1: Genau. Und ähm, Jean Todt, der ja ähm, bald seinen Abschied als FIA-Präsident nehmen wird, der hat mal ganz. Ähm, flott getwittert, das ist eine bescheidene Lektion, es ist nie vorbei, bis es zu Ende ist.
0: Die Mutter aller Fragen ist ja nun, zieht die vier auch Konsequenzen daraus oder lässt man das einfach nur auf dem Rücken der Aktiven und der Teams jetzt auslaufen, wer da auf wen am meisten einhackt? Denn letztlich sind wir uns, glaube ich, einig, dass die Abläufe halt schlechterdings zusammengestümpert geworden sind und nur deswegen ist am Ende dieses, dieses Hickhack dabei rausgekommen. Nicht weil Mercedes dann immer schuld hätte, auch nicht weil Red Bull immer schuld hätte, sondern weil die Abläufe einfach fragwürdig zusammengestöpselt worden sind.
1: Ja, ich glaube, dass ähm, es vielleicht keine schlechte Idee wäre, es kommt ein neuer fia präsident äh, neue, wie sagt man, neue Besenkehren anders. Ich will nicht sagen besser, aber anders vielleicht. Und vielleicht schaut man sich dieses gesamte Regelwerk an, vielleicht schaut man sich aber auch die Zusammensetzung der Rennstürze bei den Grand Prix an. Es geht inzwischen um noch mehr, als, als es früher war, auch finanziell, auch imagemäßig. Und ich denke, es wird wichtig sein, wenn man ja auch künftig mit dem neuen Motorenreglement, das ja bald kommen soll ähm, oder bald kommt, weitere Hersteller äh, wieder an die Formel 1 reinholen will, dass man dann schon sagen kann, wir haben ein eindeutig klares Regelwerk, was einfach passt. Wir haben vielleicht auch eine andere Art und Weise oder ein anderes Team oder ein festes Team, dass das an der Rennstrecke immer professionell handelt, dass die Entscheidungen immer gleich getroffen werden, nicht mal so, mal so. Da gibt es viel Klärungsbedarf, ohne dass ich jetzt mir anmaßen will, zu sagen, so sollte man es machen. Aber es hat immer wieder in diesem Jahr Stimmen gegeben von Fahrern, von Ex-Fahrern, von Experten, die es Schon immer gegeben hat in der Vergangenheit, aber dieses Jahr sehr laut, dass man dieses Konzept doch mal überdenken sollte.
0: Und da sollten wir dann, glaube ich, gleich einhaken bei unserem Video-Experten-Talk, die uns noch ein bisschen mehr erklären können: Lukas Luhr und Timo Rumpfkeil, wie denn solche Entscheidungen auch mit den Teams kommuniziert werden, nachdem es da ja auch schon diese basar vorwürfe gegeben hat in letzter Zeit was da wirklich los ist und wie das Ganze künftig gelüftet werden soll. Das halten wir uns offen für die nächste Runde von Pitwalk TV, unseren Experten-Talk, der am Dienstag online gehen wird, am Nachmittag in diesem Fall, wenn du wieder zurück bist aus Abu Dhabi. Und so viel erst einmal zur Zusammenfassung dessen, was dort geschehen ist. Ich glaube, damit haben wir zumindest abgebildet, was, warum, passiert ist und auch mal überlegt, was warum schiefgelaufen ist. Alles Weitere machen wir dann auf Pitwalk TV am morgigen Dienstag mit Timo Rumpfkern und Lukas Lur, sowie dir, Inga Strake und mir, Norbert Okenga. Bis dahin, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Bildet euch eure Meinung und wappnet euch schon mal für die Kommentare unter unser YouTube-Video von Pitwalk TV. Bin mal gespannt, was da morgen alles an Rückmeldungen kommt. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören, euer Norbert Okenga.